0: Capítulo 6 e 7: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E essa palavra é tão conhecida nossa, mas uma uma palavrinha me chamou a atenção, que foi zelo. Eu não eu não tinha prestado atenção toda vez que eu lia, eu não prestava atenção que nessa né, nesse trecho diz o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. E eu fiquei com isso no meu coração sobre zelo. E eu sou muito coisa com palavra. Toda palavra que eu vejo diferente eu marco, eu procuro significado. Eu sou meio neurótica com isso. E Deus falou muito ao meu coração com isso, que Deus é um Deus zeloso. E, já que eu falo tanto de significado, vamos ao significado de zelo, que quer dizer grande cuidado e preocupação, que se dedica a alguém ou algo. Dedicação extrema. Isso é o significado no dicionário, não é nem bíblico. E isso aí que eu fiquei mais maravilhada ainda. Eu, caramba, Deus é um Deus zeloso e Ele zela pelas nossas vidas. E... Eu, refletindo, pensando sobre isso, Deus falou muito forte ao meu coração de um grande exemplo de zelo, que é a história de Daniel. que Ele foi um exemplo de cuidado de Deus. Assim como ele também foi um exemplo de zelo pelas coisas de Deus. Isso que é mais interessante. que Deus cuida da gente, Deus zela por nós. Mas e nós, zelamos pelas coisas dEle? Pela obra de Deus? Então, vamos lá em Daniel 1, Daniel, eu sei que é uma história muito conhecida, a gente sempre tem várias pregações, é um livro muito bom de ler. Mas eu, lendo e refletindo mesmo com Deus, Deus falou algo muito forte ao meu coração. Então, lá em Daniel 1, capítulo 1, versículo 8, depois que o rei Nabucodonosor né, se lá em Jerusalém, Daniel foi separado junto com os seus amigos para aprender mais, né? para ser é, bem instruído. No iniciozinho do capítulo 1 diz isso. Mas, a partir do versículo 8, diz assim. Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus condesceu concedeu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olha o cuidado de Deus aí, já desde o início. Versículo 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos, do que os dos jovens, que são vossos iguais? Assim, poreis em risco minha cabeça para com o rei. Então, então disse Daniel... Ao ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aí no versículo 12 diz assim, faz uma experiência, peço-te, com os teus servos durante dez dias, dando-nos apenas legumes a comer e água a beber. Então seja comparada diante de ti nossa aparência e a dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, age como os teus servos. Ele consentiu nisto e o experimentou por dez dias. Daniel era ousado, hein, irmãos? Afronta, afuma, afronta entre muitas aspas, sem assim, uma, uma ousadia mesmo em Deus, porque naquela época eles ainda seguiam a lei de Moisés. Então o, o, o alimento não era preparado da forma certa lá com, com esses manjares do rei, né? Toda a preparação era diferente. Daniel era obediente. Ele obedecia a palavra de Deus, obedecia os mandamentos. Então, ele não se deixou contaminar, independente de quem fosse, poderia ser o rei, poderia ser o guarda, quem quer que fosse, ele se posicionou. E lá no versículo 15 diz, ao cabo dos dez dias, o semblante deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro lhes tirou a porção do manjar e o vinho de que deviam beber e lhes dava, le e, e lhes dava legumes. Então, ainda assim, o Senhor foi fiel a Daniel. Porque, imagina, todos comendo os manjares do rei, tudo de bons, novilhos, o cordeiro, o boi, o melhor boi que tinha na região. E Daniel só nos legumes e, mesmo assim, a sua aparência era melhor. Isso é poder de Deus, né? É algo sobrenatural. E agora a gente vai lá para Daniel 6, que é a famosa passagem de Daniel na cova dos leões, que não tinha como... Não falar sobre zelo, sobre o cuidado de Deus e não falar desse trecho. Então, começando do versículo 1, diz assim, Aprove a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles três príncipes, dos quais Daniel era um, as quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel sobrepujou estes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, Daniel era uma pessoa importante, muito muito querida pelo rei Dário, Dario, eu nunca sei como se pronuncia, mas amém. Lá no... Dário, né? Acho que é isso. Versículo 4. Enquanto isso, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo 6. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe, ó oh, rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, concordaram em que o rei deveria emitir um edito determinando que qualquer que no espaço de 30 dias fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O que me impressionou nessa palavra é que, como até os inimigos de Daniel sabiam que ele era fiel, sabiam que ele era zeloso, que ele não ia abrir mão de nada, que ele ia ser persistente. Lá no versículo 8... Agora, pois, ó rei, emite este edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. Por esta causa, o rei Dário emitiu o edito e assinou a escritura. E no versículo 10 é um dos versículos que mais também me chamou a atenção. Porque aqui o que a gente vê é a perseverança de Daniel, a obediência. Que diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, três vezes ao dia, se punha de joelhos, orava e confessava diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, Daniel não mudou a sua atitude, não mudou o seu a sua rotina, o seu comportamento por causa desse decreto do rei. Ele não teve medo, porque ele sabia quem ele adorava, ele sabia o propósito dele. E ele se manteve perseverante. Lá no versículo 11 diz: Então aqueles homens foram juntos e chamaram Daniel, e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Assim foram à presença do rei e disseram-lhe: No tocante ao edito real, porventura não determinaste que todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem no espaço de 30 dias, e não a ti, ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: Esta palavra é certa conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. Então, responderam ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, três vezes por dia, faz a sua oração. Daniel caiu numa emboscada, não é, irmãos? A emboscada perfeita, a única coisa que ele não abriria a mão. E ele acabou continuando, mas Deus... Vai honrar. No versículo 14, diz: Ao ouvir isso, o rei ficou muito penalizado e se dispôs intimamente a livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Então na... então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que há uma lei dos medos e persas que nenhum edito ou ordenança que o, rei... que o rei determine se pode mudar. No versículo 16, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: Teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Irmãos, eu não sei se vocês estão tendo o mesmo entendimento, assim, porque eu achei isso muito forte. Um rei que nem servia a Deus, que nem reconhecia a Deus como o seu único salvador, dizer: O teu Deus vai te livrar. Vai, vai que o teu Deus vai te livrar, porque ele sabia que ele não podia voltar atrás com um decreto. Mas ainda assim, ele creu. E isso é muito impressionante, porque quando a gente preserva, quando a gente preza pela palavra de Deus, até quem não é cristão vê isso em nós. A gente mesmo reflete a glória de Deus. Por isso que a gente deve permanecer, a gente deve lutar, a gente deve persistir mesmo em viver a vida com Deus. Então, lá no 17... Diz assim, foi trazida uma pedra e colocada sobre a boca da, da cova. O rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Irmãos, e cada vez que eles botavam mais coisa para assim, derrubar Daniel, futuramente, mais ainda Deus seria glorificado e exaltado. Eles botaram pedra, botam selo, decreto, não pode ser revogado. Mas isso depois estaria só mais exaltação ao, rei, a, ao nosso rei Jesus, né, nosso Deus. Aí, no versículo 18, é quando Deus é livrado por Deus. Então, o rei foi para o seu palácio e passou a noite em jejum. Não deixou trazer à sua presença instrumentos musicais e o sono fugiu dele. De manhã cedo, o rei se levantou e foi correndo à cova dos leões. Chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei. Daniel, servo do Deus vivo. Por acaso teu Deus a quem continuamente serves pode livrar-te dos leões? Imagina você ser chamado assim, é forte, né? Alexandre, servo do Deus vivo. Glória a Deus, hein? Meu Deus. No 21. Então Daniel respondeu ao rei: Ó oh, rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, no versículo 23, os inimigos de Daniel são destruídos. O rei muito se alegrou e mandou tirar, tirar Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus". Então o rei ordenou e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, os quais foram lançados na Cova dos Leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. E no versículo 25 vem a honra a honra que foi dada a Daniel, mas diretamente dada a Deus. Porque Daniel foi exaltado pela sua fé, por permanecer. Mas não tem como um servo de Deus ser exaltado sem que Deus seja exaltado consequentemente. Isso é direto. Então, no versículo 25 diz, Então o rei Dário escreveu, A todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino tremam todos e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio dura até o fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Sírio, o persa. Irmãos, acho que Dara era convertido, não é possível. Como que ele escreve uma coisa dessas? Eu fiquei muito impactada como o Senhor cuidou de Daniel. E não foi só ali no momento da, boca, da, da cova dos leões, foi em todo o tempo. A gente está lendo só esse trechinho, mas se você parar para ler todo o livro do profeta Daniel, Deus esteve com ele em todos os segundos. E Daniel não... E, e, da parte de Daniel não foi diferente. Ele foi fiel, ele foi zeloso, ele foi cuidadoso, ele não foi desobediente. Ele poderia ter orado ali com as, com as janelas fechadas, escondidinho ali no cantinho, mas ele não podia fazer isso. Porque ele amava a Deus sobre todas as coisas. Ele o Cé, ele era Daniel, servo do Deus vivo. Ele não poderia deixar se levar pelo medo e apagar todo o testemunho dele. E, irmãos... Essa palavra de Daniel tocou muito no meu coração, porque a gente não tem dúvida que Deus é cuidadoso. que cuida de nós? Isso a gente não tem que duvidar. Mas eu fiquei refletindo muito. Senhor, será que eu tenho zelo pela tua obra? O zelo que quer dizer grande cuidado, dedicação extrema. Será que nós temos tido essa dedicação extrema? Esse, esse amor, esse cuidado, além do normal... Porque o zelar não é só cuidar, é esse cuidado além, que é o cuidado que Deus tem com, conosco. E a Bíblia, ela... Vou pegar o celular para ler outra versão dessa passagem. A Bíblia é nosso manual né, de fé. E ela diz algumas coisas sobre zelo, mas da nossa parte. Como que a gente tem que fazer? Lá em Josué 23:11, Acho que vocês não precisam abrir, que é só esse trechinho. Na versão NVI, diz assim, por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. E lá em Romanos 12, 11, diz assim, nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. E em seguida, diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E... Na Bíblia de Estudos é muito legal, porque nesse versículo de Romanos 12, ele diz, ele dá outras opções, né, outras versões, que diz assim, nunca sejam preguiçosos de descuidados, mantenham-se o zelo em ponto de ebulição, coloquem sua vida a serviço de Deus. Irmãos, é assim que a gente tem que ser como Daniel. Ter mesmo essa vontade de falar, essa vontade de testemunhar, de perseverar, e seguir mesmo como diz a Palavra de Deus. E tem uma passagem lá em Salmos 139, vou pedir para vocês abrirem, que ela é muito conhecida, é uma palavra que sempre alegra o meu coração, mas que ela nunca se torna repetitiva. Mas eu não vou ler ela agora. Eu queria, antes, dar um testemunho sobre o cuidado de Deus dentro dessa Palavra. É, quem me conhece sabe que eu sou meio na concha, assim, eu, eu não falo muito de mim, eu sou meio reservada, não sei se é a palavra, mas talvez. Mas eu senti muito no meu coração de, de falar isso com os irmãos, que eu e Lucas a gente se casou em março de 2019 e do, 2018 foi o meu último ano da faculdade que foi um ano caótico para mim, muita, muita correria, muita luta e preparando todas as coisas do casamento junto. Mas, irmãos, o Senhor nunca deixou de estar com a gente. Nunca, 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 nunca. Vinha um problema, Deus vinha com uma solução. Vinha uma coisa, Deus vinha com um afago, um, um descanso. Só que eu acabei a faculdade em dezembro de 2018. né? janeiro de 2019, a gente estava aprontando as coisas e tudo. E eu tive a vontade de fazer uma prova que seria em fevereiro, que seria bo bom para mim um período de aprendizado, de trabalho. E eu falei, bom, janeiro eu vou estudar, né, Dar aquela estudada né? rápida, profunda, para fazer a prova em fevereiro. E como os irmãos sabem, em janeiro, o pastor Denivan, que é o meu sogro, pai do Lucas, ele teve um AVC logo no iniciozinho. E eu acho que eu nunca falei isso... A gente nunca falou isso com ninguém, mas, assim que o pastor teve o AVC, a gente pensou em adiar tudo. Falar, não, não vai dar. O pastor acabou de ter um AVC, a gente não sabe como ele vai ficar, a gente não sabe como vai ser. E eu lembro que, no dia seguinte da noite que ele teve o AVC, que foi um sábado, né? no outro dia era domingo, quando eu, e só podia uma pessoa por vez na UTI visitar. E, quando eu entrei, ele ficou com aqueles olhinhos assim para mim, ele não estava conseguindo falar na hora. Ele, o, ca, o casal... O casa... Aí o pastor, por favor, não se preocupe, meu coração em mil, mil pedacinhos. Eu, pastor, não se preocupe, não se preocupe. Sempre conversando com o Lucas, em todo esse período, falando, Lucas, vamos adiar, Lucas, não, não dá. A gente não sabe como vai ser. Um AVC é uma coisa muito séria e tudo mais. E o meu mês de estudo foi por água abaixo mas eu pensava, não, eu tenho que ficar esse tempo, e a gente ia sempre para o hospital. Eu falava, ano que vem eu faço, está nas mãos de Deus. E aí esse mês de janeiro foi passando, a prova foi chegando, eu, Lucas, não vou fazer não, já sei que eu já me inscrevi, mas eu não vou fazer não, deixa para lá, ano que vem eu faço. Aí ele faz, a minha mãe faz, meu pai faz, todo mundo faz, tenta, vendo o que dá. Irmãos, eu fiz, saí da prova arrasada. Eu, meu Deus, ano que vem, né? A gente tenta, ano que vem tá aí. Então tá bom. Só que Deus, Ele é um Deus que cuida da gente. E em toda essa circunstância, a gente orando muito, pedindo muito direção a Deus. E eu lembro que a gente estava indo lá visitar o apartamento, na mudança ainda nas coisas, saiu o resultado da prova. Eram duas fases, primeira fase segunda fase. Aí eu, Lucas, fui aprovada na primeira fase, meu Deus! não acredito, meu Deus, dentro do elevador, meu Deus, Lucas, e agora é só fazer a segunda fase? Aí Lucas olhou a lista, Andresa, quantas vagas eram? Aí eu, tantas, ele tem menos gente classificada do que tem vaga, eu, mentira. Ele, peraí, aí ele conta, olha, Andresa, tu já está dentro, então, não precisa nem da segunda fase, aí, irmãos, eu, eu sentei no elevador e comecei a chorar, eu, ai, meu Deus, não acredito, não acredito, não acredito. E ali eu vi a mão de Deus, irmãos, porque depois falaram que foi uma das provas mais difíceis que já teve, que não sei o quê, Eu Jesus do céu é muita misericórdia do Senhor. Irmãos, eu nunca iria falar isso aqui para glorificar a minha vida, porque tudo, 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 tudo que eu faço sem hipocrisia é para a glória de Deus. E eu estou falando isso para honrar o nome do Senhor mesmo. E como Deus é um Deus de, de, de detalhe, do detalhe menor ao detalhe maior, o pastor Denivan, além dele ter tido alta do hospital, ficou super bem, impressionaram todos os médicos. Além dele poder estar no casamento, ele pregou no casamento. Os médicos não entendiam como que ele já está falando e está falando tão bem. Tadinho, ele tremia aqui, né? a gente via ele tenso. Mas Deus é muito bom, irmãos. Ele cuida da gente, ele sabe do detalhe, ele sabe do teu menor pensamento ao teu maior pensamento. Ele sabe de todas as coisas. E, irmãos, esse testemunho é até maior, tem muito detalhe, muita coisa que Deus fez. Mas eu queria só falar essa, essa parte para vocês verem que o que aconteceu na minha vida, Deus vai fazer na vida dos irmãos também. Deus é fiel para cumprir. Não importa, não importa a situação. Ele cuida de todas as coisas. É só você entregar nas mãos dEle é só você mesmo colocar ele em primeiro lugar e eu sempre falo isso quando eu lembro desse tempo, eu sempre falo que esse versículo é real, a palavra de Deus é real. Mas quando fala que buscar primeiro as primeiras coisas do reino e as demais coisas serão acrescentadas, é real. Não é só a vírgula que é acrescentada. Todas as outras coisas são acrescentadas. Ele cuida de tudo. Então voltando lá, Salmos 139, a partir do versículo 1. Diz assim, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces meu assentar e meu levantar. De longe entendes meu pensamento. Cercas meu andar e meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu, Senhor, já conheces, já conheces toda. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me, onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e tua destra me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite resplandecerá como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois formaste meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei porque, de um modo terrível e tão maravilhoso, fui formado. Maravilhosas são tuas obras, e minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entre, entretecido como nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, a Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Irmãos, que palavra poderosa. Se você duvida, se você tem alguma dúvida que Deus cuida de você, eu espero que sua dúvida acabe hoje. Porque desde o ventre Ele conhece. Desde quando, você, desde quando a gente era uma massazinha sem forma, o Senhor nos conhece. A gente, a gente vive na era do autoconhecimento, a gente, a gente tem que se conhecer e tudo mais, mas Deus nos conhece muito, muito, muito mais do que a gente acha que a gente se conhece. Ele sabe de todas as coisas.